0: Hallo, Alena.
1: Hallo, Jana. Heute wieder getrennt, nicht zusammen.
0: Oh, ja, aber ich muss sagen, mit die zusammen in zusammen der Höhle wäre es auch noch, noch heißer. Ich finde es jetzt ja. schon sehr unangenehm, muss ich sagen.
1: Absolut, es ist echt eh schon stickig. Und jetzt ja. habe ich gerade das Fenster auch noch zugemacht, damit der Ton besser ist. Und jetzt noch in der Höhle, es ist wirklich <lacht> sehr heiß. Ja, ich habe mich jetzt
0: sogar an meine Balkontür gesetzt, damit ich so ein bisschen ein kaltes Fenster habe und ein bisschen Licht neben mir. sonst soll ich auch noch im Dunkeln gesessen. Aber mhm. mit den ganzen Decken überein, draußen, weißt du, 25 mhm. Grad drin, 25 Grad gefühlt, das ist echt irgendwie, naja. Ich habe schon gesagt, ich freue mich, wenn ich mal eine Podcast-Ecke habe, wo wir einfach uns reinsetzen können, unser Spezi trinken können und entspannen können.
1: Ja, das ah. stimmt, die am besten noch ein bisschen belüftet ist. Weil vor allem, ich habe jetzt hier auch noch ganz viel Kissen im Rücken, damit ich hier ein, einigermaßen bequem sitze auf dem Boden. Und das macht so heiß. <lacht>
0: glaube ich. Das
1: ist echt anstrengend. Ja, nicht ganz so lecker. Und ich
0: habe gar keine Spezi heute.
1: Ja, ich bin total enttäuscht von der Jana. Ich habe gerade noch, ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast, Jana, auf ähm, unserer Instagram-Seite ja. habe ich gerade noch ein kleines Quiz gemacht, was bei mhm. unserer Podcast-Aufnahme nicht fehlen darf. Rate mal, was es ist. Spezi. Mhm. Und rate mhm. mal, was Jana jetzt nicht hat. Spezi. Aber es
0: ist Sonntag. Wenn ich gewusst hätte, dass du noch Spezi im Keller hast, was denkst du, wo ich gestanden wäre als allererstes?
1: Ja, hätte ich gewusst, dass du keine Spezi hast, dann glaubst du, wo, zu ja. wem ich gerannt wäre mit einer Spezi.
0: Aber echt. Das nächste Mal auf jeden Fall nur noch mit Spezi. Ich habe mir ja. zumindest einen Radler gegönnt. Also ich. Ja, immerhin. Falls ich anfange zu leiden, wüsste ich dir, warum? <lacht> ich trinke noch nicht so lange wieder Alkohol, von daher ballert es bestimmt gut rein jetzt.
1: Ja, also tatsächlich man.
0: trinke ich erst seit einem Monat wieder Alkohol und alles, was bisher geht, ist Gradler, weil alles andere mich komplett wegbeamt. <lacht> Aber doch, ja, dann wissen gut. wir, was
1: los ist, wenn du gegen Ende der Podcast-Folge ein bisschen unkonzentrierter ja, bist.
0: Ein günstiger Suff auf jeden Fall. Ja, ja. das stimmt. Dann äh, starten wir heute mal in die sehr, sehr viel nachgefragte und gewünschte Folge endlich rein, oder?
1: Ja, ich bin ja schon ganz gespannt. Das brennt mir lange unter den Nägeln schon. Sagen,
0: also, nicht nur von, also natürlich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, aber natürlich auch von Alena, die natürlich ja, einen kleinen ja. Australian shepherd mit zu Hause hat. Deswegen geht es heute um das tolle Rasseporträt und ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles zu erzählen hast und danach werden wir uns ein bisschen mal uns, ähm, austauschen über den Austausch Erfahrungen Scherfahrt.
1: reinbringen, mhm. genau. Ich glaube, du hast ja schon zwei Rasseporträts vor mir genau. gemacht, gell? Ja? Du hast Aber vom den, Labrador und französische Bulldogge, wenn Genau, ich mich... da habe ich
0: dann damals mhm. noch ähm, ein Interview gehabt zur französischen Bulldogge. Das war ganz interessant, dass man da auch mal ein paar Sachen mehr bedenken muss. Es geht natürlich den Rasseporträts immer nicht nur darum, was ist alles toll an einem Hund, sondern mhm. natürlich beide Seiten aufzuzeigen, damit, wenn man sich für diesen Hund entscheidet, man sich wirklich darüber bewusst ist, was man sich dann ins Haus holt. Das ist nämlich ja. meistens das Problem, dass es einem nicht wirklich bewusst ist, sondern man sagt, ach toll, die tolle Seiten hat mein Hund, dann nehme ich mhm. den. Mhm. Aber es gibt immer eine Schattenseite, Leute, deswegen decken wir natürlich beide Seiten auf. Und das auch heute wieder bei dem Australian Shepherd.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich habe damals gar keine Podcast-Folge dazu gefunden oder habe auch keine gehört zumindest. Ich ja. habe nur im Internet Rassenbeschreibungen durchgelesen und es wäre vielleicht mal ganz gut gewesen, mir so, ein, ja. so eine ehrliche Meinung anhören, angehört zu haben. Ja, Deswegen, wir,
0: wir haben auf jeden Fall vor ja. uns noch ganz viele Rassenporträts ähm, zu ja. machen. Zu allen verschiedenen Rassen natürlich. Vor allem starten wir jetzt halt mal den gängigsten oder den Modehunden weil hm. ja das eben halt die meisten Hunde ha äh, Menschen haben, diese Hunde zu so. rum. Das stimmt.
1: Magst du starten? Starten wir mal, oder? Ja, diese ich würde sagen, quatschen. am meisten Sinn macht's mal ein bisschen anzufangen mit der Herkunft oder zu was, der Aussie denn gezüchtet wurde. Herkunft ähm, ich glaube jeder, der sich schon ein bisschen mal mit dem Aussie beschäftigt hat, weiß, dass er nicht aus Australien kommt, der Name <lacht> trügt, <lacht> sondern aus Nordamerika. Und die heißen deswegen Australian Shepherd, weil die Einwanderer, die damals nach in die USA gekommen sind von Australien, die haben ihre Schafe mitgebracht, Merino-Schafe, die man damals Australian Sheep genannt hat. Mhm. Und der Hund, der diese Schafe dann gehütet und getrieben hat, den hat man dann Australian Shepherd genannt. Und deshalb heißt dieser Hund heute so oder schon immer so. Und eingeordnet ist er laut Kynologischen Dachverband, also fci in die erste Gruppe, die erste Gruppe ist Treib- und Hütehunde und die unterteilt sich nun mal in zwei Sektionen, Sektion 1 Schäferhunde und Sektion, Sektion 2 Treibhunde und der Aussie gehört zu den Schäferhunden. Das mal so vorab als kleine Facts am Rande. Hätte man nicht gedacht, ne? dass der Aussie eigentlich ein Schäferhund ist. <lacht> ja, aber Shepard sagt es ja eigentlich schon. Eben, ja? Genau. Aber ich finde, er wird häufiger auch tatsächlich als Treibhund bezeichnet als ja. als Schäferhund. Aber genau. Hüten, treiben, ja. Hast du gut aufgeklärt? Habe ich gut aufgeklärt, danke schön. <lacht> und ja, was kann man noch dazu sagen? Also, damals hat man ihn erstmal genommen, eben um, wie gesagt, diese merino schafe diese Australian Sheep, zu hüten und zu treiben. Und das hat sich mit der Zeit aber ein bisschen gewandelt, denn der Aussie hat dann immer mehr zum Beispiel auch Rinder und Enten gehütet. Also, Enten tatsächlich war mir neu. Dass man überhaupt Enten so wirklich hüten kann. Aber Rinder ist eben so dieses, ich sag mal, Steckenpferd vom Australian Shepherd. Und das ist, glaube ich, so auch der größte Unterschied zu den Border Collies, die nämlich hauptsächlich Schafe hüten. Mhm. Und das aber in der Perfektion wie keine andere Rasse. Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Unterschied auf, aus zu den Border Collies, aber dazu kommen wir später noch. Und den Aussie hat man dann später auch ähm, sehr häufig als Wach- und als Hofhund hergenommen. Das heißt, er war so ein bisschen ein Farm-Allrounder, kann man sagen. Und man hat halt einfach Hunde gebraucht, die sehr anpassungsfähig an den Menschen waren, die aber auch genauso zäh und beharrlich am, am Vieh arbeiten und das mit sehr ausdauernd und sehr, ähm, ja, sehr, sehr intelligent auch an den an den Tieren arbeiten. Und die, das ist eben ein großer Punkt, die auch sehr dazu in der Lage waren, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und das ist äh, der Punkt, den es, glaube ich, im Alltag mittlerweile mit dem Australian Shepherd so extrem schwierig macht. Weil das, was man damals wollte, ist nicht mehr das, was man heute eben im Alltag möchte. Der Familienhund, der eigene Entscheidungen trifft so ungefähr. Und was eben auch dieses extreme Selbstvertrauen, das der Aussie hat, einfach mitbringt. Also ein Hund, der einen Rind hütet ja, oder Rind, der hütet. Und so ein, so ein Rind, ich meine, was wiegt ein Rind, Jana?
0: Ja, ein paar
1: Kilo. Eine, eine Tonne vielleicht <lacht> oder Ungefähr so. Vielleicht, ja. Und jetzt überleg mal, meine Aussie, meine Dame, die wiegt 18 Kilo. Ja. Also da kann man sich schon vorstellen, das Bedarf bedirft eine... bedarf Ja, es bedarf, bedarf. Ein, ein... Es bedarf eine... Extre extreme Portionen, ja, ja, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja. Ja. Also, das, das war mal so das ursprüngliche Z Züchtungsziel. Mhm. Und natürlich auch, dass sie sehr sensibel sind. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall sofort unterschreiben würde. Mhm. Ähm, sensibel natürlich damals in dem Sinne, dass sie sofort auf den Schäfer reagieren können, dass sie das sofort diese kleinen Signale wahrnehmen können. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist auch was, was ich bei der Bali auf jeden Fall unterschreiben kann. Sensibel ist sie definitiv.
0: Ja, also wirklich... Die sind auch wirklich dafür bekannt, dass sobald nur körpersprachlich sich minimal was ändert, dass die das wirklich sehr, sehr schnell wahrnehmen können und auch umsetzen können, darauf reagieren können. Ja. Da unterschätzt man, glaube ich, die Aussicht manchmal, dass wir mit unserer Körpersprache sehr viel signalisieren, was wir gar nicht oder worüber wir uns gar nicht bewusst sind
1: mhm. und die
0: Aussicht da aber ganz schnell darauf reagieren und deswegen hat man vielleicht öfters mal plötzlich so ein kleines nervöses Bündel neben allen und denkt sich, was ist denn jetzt los? Aber vielleicht genau. ist man gerade selber nervös, aufgeregt oder irgendwas steht bevor Die Hunde checken das wirklich sofort. Also ich habe selten einen Aussie gesehen, der sowas überhaupt nicht mitkriegt und einfach weiterläuft. Mhm. Natürlich gibt es auch solche. Mhm. Es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten Aussies sind wirklich sehr, sehr sensibel, äh, sensibel für Körpersprachen und für unsere Gefühle, die wir haben.
1: Ja, definitiv. So kann man das sagen. Ja. Dann äh, Erscheinungsbild des Australian Shepherds. Man nennt ihn ja den bunten Hund und das nicht ohne Grund. Mhm. Denn ich weiß gar nicht, ob es auch eine andere Rasse gibt. Jana, da musst du mir helfen, die es in so vielen Farben und Formen gibt. Na, Formen hm. jetzt nicht, aber so bunt.
0: Also, dass alle Farben in einem sind, wahrscheinlich eher selten. Ja. Eher ja. so, dass es vielleicht von einer Rasse verschieden farbige Hunde gibt. Ich wüsste jetzt miss auf Anhieb
1: keinen. Ja, ich wüsste auch nicht. Also. Was gibt für Farben? Ähm, wir haben das ganz typische Blue Merl. Das, mhm. was alle immer so super toll finden. Mhm. Ähm, dieses grau gescheckte ja quasi. Wir haben Red Merl. Das ist einfach mit diesem rotfuchsartigen Stich da noch drin. Mhm. Black Tree, das ist ja die Bali. Diese schwarz-weiß-braun. Mhm. Ähm, Black Bee, das heißt schwarz-weiß. Red Tree, das ist eine braun-Kombination aus hellbraun, dunkelbraun, weiß. Und dann haben wir noch... Ähm, dieses nur Rot, Solid Red, also quasi das so ein Rot, ja, Dunkelbraun mhm. eher und nur Schwarz. Ja, ja. Also es gibt echt wahnsinnig viele verschiedene Farben.
0: Ja, und worauf ich dann nochmal hinweisen möchte, wenn man sich einen Australian Shepherd vom Züchter holt, ja. dass mhm. man da wirklich vorher ganz genau darauf achtet, dass die Elterntiere gut getestet worden sind auf äh, Hautkrankheiten aufgrund der Fellbeschaffenheit. Also ja. gerade diese Merl-Farben sind einem manchmal schon vorgeprägt, dass man, dass die dann irgendwelche Haut, also das Fell fällt aus und dann haben die Hautschuppungen oder die, die Haut mhm. ist irgendwie gereizt und sowas. Da muss man echt vor drauf gucken, dass die Elterntiere wirklich gesund sind, bevor man sich eine Merle holt.
1: Ja, und gerade dieses Möll, das ist nie, keine natürliche Vor nee. äh, wie sagt man keine natürliche keine Entstehung, Vorkommnis, es ist tatsächlich ein ja. Gendefekt, mhm. den Gendefekt und ähm, nicht immer ganz ohne. Also es gibt viele Mölls, die echt auch mit Augen den Problem haben, die dann im ja. Laufe des Lebens blind werden. Also da müssen echt, wie du gesagt hast, beim Züchter einige Untersuchungen gemacht werden. Und das, das ist halt echt wichtig, dann ein Auge ne? drauf zu haben. Ja. Also grundsätzlich
0: ja. immer, wenn man sich einen Hund ähm, irgendwo herholt, immer darauf achten, dass die Tiere gesund sind, soweit man das natürlich kann. Im Tierschutz ist es immer schön schwierig, bei Züchtern ist das ja. aber möglich. Und deswegen würde ich da immer nachfragen, immer gucken, will wirklich alles auch vorzeigen lassen. Und gerade bei verschiedenen Farbgebungen oder ähnlichen, ich muss jetzt hier nicht ganz auf die ganzen verschiedenen Möglichkeiten eingehen, ähm, würde ich da immer wirklich darauf achten, dass, dass es da wirklich viele ähm, ärztliche Bescheide gibt, dass das Tier gesund mhm. ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Sonst habt ihr da nicht keinen kein Spaß mit. Und ich denke mir halt auch mal so, ja, also muss es jetzt wirklich 20 Farben bei einem Hund geben? ja
1: oder ja. absolut aber ich glaube das ist auch dass der eine der gründe oder wahrscheinlich der größte grund warum der australian shepherd so ein modehund geworden ist mhm. weil den gibt es ja so in so vielen schönen farben ne? Und es gibt ja Züchter, die sind echt, ich hatte ja auch mit ganz vielen Züchtern damals Kontakt, die sind echt sehr allergisch auf die Frage, ähm, in welcher Farbe in welcher gibt es die denn oder so, ja. von wegen, darf ich mir die Farbe raussuchen? Ne? Als ob man Und so dann, kaufen würde, hey. Ja, so ist es halt leider. ne? Aber ja. ich glaube, das ist natürlich das Problem, wenn es den Hund in so vielen Farben gibt. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, aber Leute, wenn ja. ihr euch einen Australian Shepherd zulegen wollt, dann sollte die Farbe wirklich an aller, 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 aller Stelle stehen. Also ich, ja. ich habe ja. mich zum Beispiel bewusst nicht für einen schwarzen Hund entschieden, aber ganz einfach aus dem Grund dass viele Kinder aus also das ist Kinder, ich arbeite mit Louis in der pädagogischen Arbeit, es gibt mhm. Kinder aus verschiedenen Herkünften, die Angst vor schwarzen Hunden haben ähm, weil ich glaube, da der Teufel drin steckt oder sowas und ich habe natürlich mit Kindern jeglichen Herkünften gearbeitet und deswegen muss ich darauf achten, aber wenn ihr so einen Grund nicht habt, dann ist es wirklich total Wurst wie der Hund aussieht und ist auch egal für Instagram, denn es geht darum, was ihr bei Instagram ähm, zeigt und nicht wie toll euer Hund aussieht ja.
1: Ja. ja, das ist ein gutes Argument. Das, das regt mich auf, zu ja. so holen. Das regt mich auf. Ja. Voll, voll. So, jetzt hat mein Freund nicht aufgepasst. Jetzt kommt nämlich mein Australian Shepherd rein. Oh,
0: perfekt. Wow. Hi Bali. Ja, Hi Bali. <lacht> Scheiße. Die hat gesagt, es
1: geht hier um Australian Shepherds, Da muss ich mit ich glaub, dabei hat's sein. Ich glaube, die hat es gehört. Ja, ja jetzt kam mein okay. Freund hinterher und hat Sorry, sorry. Und hat so was <lacht> Also hier nochmal der Hinweis, meine Schlafzimmertür, die kann man nicht verschließen und hier nehme ich ja immer auf, mein ja. Podcast, meinen Podcast. Aber das ist ja, ja noch Podcast. nicht
0: das erste Mal passiert. Die Bali, die muss, glaube ich, einmal immer reinkommen, damit die Podcast-Folge auch was funktio funktioniert bei uns hier.
1: Genau, genau. Ja. Aber es geht ja um Hunde, von daher ergibt es Schlimmeres. Dürfen ja. alle Hunde
0: immer reinkommen und bellen? <lacht>
1: ja, gebellt hat jetzt ja glücklich. Ja. Okay, dann, äh, genau, was ich zum Fell noch sagen wollte. Das ist nämlich echt witzig. Die Bali, die hat selten, ich würde fast behaupten, seltenerweise glattes Fell, weil die meisten Aussies, die ich sehe und kenne, haben total gelocktes Fell. Und das gibt es äh, sowohl als auch, also sowohl mhm. glatt als auch gewellt. Ähm, aber ich sehe sehr häufig sehr gewähltes Fell. Und da ist die Bali, glaube ich, so ein bisschen eine Seltenheit, dass die so ganz, ganz glattes Fell hat. Boah, muss belegen. überlegen. Und ähm, ja, mittellang. Mhm. Mittellang finde ich schon wieder sehr lang. Also von den Haaren, die die Bali hat. <lacht> ja, und viel ja. Unterwolle. Es ist so ja. viel Bürsterei. Und äh, ja, mhm. das auf jeden Fall.
0: Also beim Australian Shepherd mhm. gehört auf jeden Fall Fellpflege dazu. Sollte man sich auch mhm. bewusst darüber sein. Das regelmäßiges Bürsten... Ähm, total wichtig ist, bevor sich die Haare verfilzen.
1: Auf jeden Fall. Es gibt gerade so äh, Stellen hinter den Ohren oder dieser Plüschpopot, der immer ja. extrem verfilzt. Und jetzt gerade zu der Zeit, wo es so heiß wird, ist es echt wichtig, die ganze Unterwolle da rauszuholen, die ja. sich gelöst hat. Ähm, da bleibt auch schön im Wald immer so alles schützen. hängen, ne?
0: an Kletten und Co. Ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Der Hintern, immer der Hintern, ich sag's dir.
0: Ich kenne <lacht> genug Leute aus Australian Shepherd. Ähm, ich war neulich, also neulich, ich war letztes Jahr mit jemandem spazieren, der hat einen. Und dann haben wir erstmal auf dem Heimweg 50.000 Kletten entfernen dürfen, weil da leider Eis nee. hängen geblieben ist. Es tat mir so leid. Ja, ja. <lacht> Aber ja, das, das ist halt auch mit Langhaarfellhunden immer ein bisschen ein Thema, ne?
1: Ja, absolut. Das stimmt. Okay, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Rassenbeschreibung. Mhm. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil wenn man mal, wenn man sich überlegt, einen Hund zu holen, in dem Fall einer Australian Shepherd, das ist das Erste, was man macht. Man guckt mal, man googelt mal, ja, was, was sagt denn die Rassenbeschreibung oder wie ist denn der Hund so drauf vom Wesen? Mhm. Und es gibt eine offizielle Rassenbeschreibung laut, ich weiß jetzt nicht, ob man es deutsch oder englisch ausspricht, A-S-C-A, wahrscheinlich eher englisch, Australian mhm. Shepherd Club of America.
0: Wahrscheinlich dann eher englisch, ja?
1: <lacht> wahrscheinlich eher englisch, hm? mhm. Excuse me? Und ich würde sagen, ich, ich, ich lese dir jetzt mal vor und dann gucken wir uns mal die einzelnen Punkte so an und können mal gucken so von unseren Erfahrungswerten, was die denn so wirklich bedeuten. Ja. Leg los. Also, pass auf. Er ist aufmerksam und lebhaft, zeigt Kraft und Ausdauer, kombiniert mit außergewöhnlicher Beweglichkeit. Der Australian Shepherd ist intelligent, in erster Linie ein Arbeitshund mit starkem Hüte und Schutztrieb. Mhm. Ich lache schon. Wir ja. kommen später darauf zurück. Ja. Er ist vielseitig, leicht zu trainieren und erfüllt die ihm gestellten Aufgaben mit großem Stil und Enthusiasmus. Er ist Fremden gegenüber reserviert, zeigt jedoch keine Scheu. So viel dazu. Mhm.
0: Jetzt mal du Gucken als mal. Ähm, Australian Shepherd Besitzerin, würdest du allen Punkten zustimmen?
1: Mm. Zumindest was dein Exemplar betrifft. Ja, ich glaube, ich würde allen zustimmen, aber ich finde sie teilweise schlecht formuliert, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wie meinst du das? Wenn man sich ähm, zum Beispiel den ersten Punkt anguckt, der ist aufmerksam und lebhaft, ja, mhm. dieses lebhaft. Ich finde, lebhaft ist für mich eine positive Eigenschaft. Ja. Wenn da steht, der Hund ist lebhaft, denke ich mir, ach cool, so ein aufgeweckter Hund, wie schön mhm. und ja. Aber im Prinzip bedeutet es nichts anderes, dass er einfach sehr stark auf sein Umfeld reagiert und das halt stärker als andere Hunderassen und wahnsinnig leicht aktivierbar ist. Er ist halt
0: super extrem reizempfänglich, muss man sagen.
1: Genau. Und dieses lebhaft ist nichts anderes als ein Synonym für sein Aktivitätslevel ja. und im Prinzip damit genau das Gegenteil von gelassen und ausgeglichen und wieder auch hier ausnahmestätigende Regeln. Um Total, Gottes Willen. ja,
0: ja.
1: Es hat auch mal was Aber, mit Charakter zu tun und wie, ja.
0: also wie auch die Elterntiere sind, wie die aufwachsen, ja. wie, was auch immer, ne? also kommt viel dazu.
1: Aber wenn halt direkt im ersten Satz, ja, direkt drin steht, äh, der Aussie ist lebhaft, dann meint es eigentlich nichts anderes, als dass er eine sehr hohe Erregbarkeit hat. Und das mhm. wiederum bedeutet, dass ein Hund, wie stark und in welcher Intensität er auf eine Situation reagiert. Und das ist halt im Alltag nun mal zum Beispiel, wenn es an der Tür klingelt. Ja, also da ist, ist zum Beispiel bei der Bali so eine ganz typische Situation mhm. oder auch diese Aufregung vorm Spaziergang. Also da haben wir wieder diese Sensible, diese kleinste, der kleinste Schlüsselreiz, der der Bali ankündigt, mhm. wir gehen jetzt raus zum Spazieren. Dann ist sie so erregt und so, mhm. so krass schon, ähm, hat so ein und hohes Energielevel. Ja. Ja, genau. Und das ist eben das Problem, weil die Hunde dann halt auch wieder Schwierigkeiten haben, sich da erstmal zu beruhigen und runterzukommen und direkt mit Stress schon mal den Spaziergang starten oder wenn der Besuch kommt, dass sie halt krass einfach hochfahren. Ne? Und ja. das bedeutet lebhaft. Also eigentlich alles andere als positiv, wenn man so betrachtet, dass man den Aussie wirklich als Familienhund, sage ich mal, halten will.
0: Beim Aussie denkt man wahrscheinlich eher weniger an den faulen Labrador, der in der Ecke liegt und keinen Bock hat, rauszugehen. Also es ist wirklich ja. schon eher... Hunde, die für Menschen geeignet sind, die auch wirklich Lust haben auf Aktivitäten, die Lust haben, sich mit dem Hund wirklich ausgiebig zu beschäftigen. Also das sollte mhm. man natürlich bei jedem Hund, aber beim Aussie würde ich wirklich sagen, wenn man nicht wirklich Bock hat, rauszugehen, wenn man nicht wirklich Bock hat, vielleicht einen Hundesport mit dem Hund zu betreiben oder nicht wirklich Bock hat, ähm, ja, sich wirklich sehr intensiv mit dem Hund zu beschäftigen, dann ist ein Aussie definitiv nicht geeignet. Also man muss heute mhm. wirklich richtig Bock haben, auf mit dem Hund zu trainieren, mit dem Hund vielleicht Sport zu machen, mit dem Hund ähm, rauszugehen und alles Mögliche zu machen, damit er zumindest so weit beschäftigt ist, dass er zufrieden ist. Man muss aber auch bedenken, dass bei jeder Rasse, aber auch besonders beim Australian Shepherd, auch ganz viele diese gegenseitige Sachen wichtig sind, wie Ruhe reinbringen. Ne? Ja. Also Ruhetraining ja. wichtig, Frustrationstoleranztraining wichtig, weil all das halt dem Aussie oft sehr schwer fällt. Man muss natürlich auch noch sagen, die Bali ist auch noch sehr jung, also die ist natürlich auch noch gepaart mit Pubertät und Alter, ne? das ist natürlich mhm. nochmal doppelt und ja. dreifach. Klar, wenn man vielleicht einen sechs, sieben Jahre alten Aussie hat, sieht die Sache vielleicht schon mal ein bisschen anders aus, aber es wird jetzt nie so sein, dass ein Aussie vielleicht in der Ecke liegt und sagt, nö, rausgehen, was machen, nö.
1: <lacht> keinen Habe ich zumindest noch keinen kennengelernt. Du hast auch gerade was echt Wichtiges angesprochen mit dem, dieses Gegenteilige, ja. Mhm. Ähm, es ist ja oft so, dass man dann denkt, okay, der Australian Shepherd, und steht dann teilweise auch im Internet, der muss, der steht jetzt nicht, der muss hüten, aber der muss ordentlich arbeiten, der muss stramm am Fahrrad laufen, etc. Und das ist tatsächlich die erste Frage, die ich auf der Straße oder irgendwo kriege von Leuten, wenn sie sagen, oh, ein Aussie, der muss ganz schön viel machen. Aber das ist es, rassebedingt, rassebedingt braucht ein Australian Shepherd keine Nachhilfe im Hüten, braucht mhm. er nicht, der kann das, ja. Und wenn ich dann sage, ich mache mit dem so solche Sachen zur Beschäftigung, wie zum Beispiel einen Ball hinterher ja Das ist nicht förderlich. ja Von daher, der kann das. Er muss lernen, die Dinge zu, zu, ähm, zu können, die er nicht rassebedingt mitbekommt, sage ich ja. mal. Dieses Ruhen, das du angesprochen hast, dieses Frost aushalten, Impulse aushalten. ja mhm. Und das ist eben so ein sehr, sehr großer Punkt, den man bedenken muss.
0: Ja, oft wirklich ein Thema bei fast allen Rassen, aber gerade bei sehr aktiv freundlichen Hunden würde ich nochmal besonders viel drauf achten. Also, mhm. Ich würde schon sagen, dass der Louis vielleicht weniger Ruheübungen nötig hat, als zum Beispiel die Bali. Also, ja. weil der Louis grundsätzlich vielleicht auch eher so vom, ich muss sagen, auch sein Alter, ne, ist natürlich auch nochmal sechs Jahre mittlerweile, und er denkt sich mittlerweile auch so, ja, ein bisschen gemütlich rumliegen in der Wiese ist eigentlich ganz geil.
1: Mhm.
0: <lacht> Während die Bali wahrscheinlich nonstop guckt und hört, was eigentlich um sie herum passiert und auf alles reagiert, was passiert. Und da muss man ja. wirklich ganz, ganz viel trainieren, dass sie auch mal zur Ruhe kommen kann, in vielleicht nicht ganz so entspannten Momenten
1: mhm mhm Absolut. Genau.
0: Aber da bist du ja immer schon fleißig dran.
1: Ja, du, ich versuch's.
0: <lacht> ja, guck dir, mal, ähm. guck dir mal bei der Alena auf die Insta-Story, könnt ihr mal sehen, was die alles leisten muss. <lacht> Süß. Ich glaube, ja. heute wieder in deine Story, ihr habt gefechtet und die, ähm, die musste aushalten. Das ist, fiel ihr sehr, sehr schwer, gell?
1: Ey, du, du glaubst nicht, was wir mittlerweile machen. Also wir sind da ja echt extrem dahinter momentan, weil Diana hat mir mal wieder die Augen geöffnet, Leute. Ich sag's <lacht> euch, wenn da Diana mal kommt und mal einen Blick von außen drauf wirft, dann muss man hier alle Strukturen wieder umstellen. Das klingt aber jetzt negativ. Nee, ich hoffe doch, es das, ist nee, nee, warte, 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 warte. Ich, ich, jetzt mache ich den Bogen zum Positiven. Ja. Wir haben ja mit der Bali echt wieder ja wieder massive Probleme, sage ich. Es ist ja immer ein Hin und Na, Her ja. mit ihr. Ja. Aber ähm, manchmal ist es nicht so leicht. Und unser größtes Problem ist momentan, dass sie viele Dinge, wenn sie die nicht kontrollieren kann, dass sie das nicht aushält quasi. Und ähm, wie du jetzt eben gesagt hast, jetzt heute war wieder eine Situation, wir haben sie quasi auf ihre Decke geschickt ähm, und wir machen egal was, also in dem Moment haben wir gefechtet, also ohne Fechtling, natürlich nur mit, mit unseren Armen und sie darf nicht drauf zugreifen, man hat gehört, wie sie gejault und gebellt hat im Hintergrund. Gestern haben wir den Rasenmäher von meinen Eltern bestaunt und sie hat es nicht ausgehalten, dass wir oh, du bist ein toller Rasenmäher, ja wow, was kannst du denn so tolles? Weißt du, es klingt so doof, aber der Moment, wo sie weiß, was machen die da, es geht gerade nicht um mich, warum schenken ja. die einem anderen, äh, ja nicht Lebewesen, aber jemand anderem Aufmerksamkeit. Das ist so ein Punkt, ja, das kann sie nicht aushalten. Also es ist total, total deppert eigentlich, aber das ist, das ist Australian Shepherd, Leute. Ja, das
0: ist halt diese Reizempfindlichkeit, ne, also egal, genau. egal, was um sie herum passiert, es ist immer volle Aufmerksamkeit drauf, volle ja, man muss wirklich achten, dass dass sie auch mal, egal in welchen Momenten, zur Ruhe kommt und auch wenn du, was hast du gesagt, wenn die Hasen dich darum kümmerst oder so, ja. dass sie mhm. aussieht, dass es gerade nicht um sie geht und dass ähm, sie auch einfach mal entspannen kann, während du etwas anderes tust und sie das eben nicht unter Kontrolle hat.
1: Ja, genau, nicht unter Kontrolle, das ist dieser Punkt, ja, ja. genau. Ähm, was haben wir noch? Ja, genau, was ich noch sagen wollte, dieses eine in der Rassenbeschreibung, was mir auch überhaupt nicht gefällt, ist dieses leicht zu trainieren. Ich meine, ich verstehe, was damit <lacht> gemeint ist, ja. aber es ist so missverständlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, genauso wie dieses Intelligent. Es ist jetzt nicht so, dass es bedeutet, dass mein Hund, mein Australian Shepherd, sofort versteht, was äh, der Mensch von ihm will, sondern dass er extrem schnell lernt, wie sich das ha Verhalten, wie sich welches Verhalten für ihn lohnt, dass er einen größtmöglichen Vorteil daraus zieht. Ja, es also ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und es ist auch definitiv so, dass wenn ich mit der Bali einen Trick äh, übe oder sowas, dass sie schnell versteht, was ich von ihr will, um an ihre Kekse zu kommen zum Beispiel, <lacht> aber ähm, es, ist, es ist einfach so, unsere Hunde sind Opportunisten, kann man so sagen und gerade bei den Aussies, die lernen halt extrem schnell, wie sich Verhalten für sie lohnt. Und der Aus, der sie weiß von seinen Fähigkeiten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er nutzt sie gegen seinen Menschen oder er nutzt sie mit seinen Menschen. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen die Thematik, was man steuern muss, weil ähm, auch die Bali einfach schnell die Lücken im System erkennt. Und sie weiß genau, an welchem Tag ich zum Beispiel nicht so konsequent bin wie an einem anderen Tag. Mhm. Und das ist dieses Intelligent. Also sie kann extrem schnell Sachen zusammensetzen und verstehen und wahrnehmen. Und das, glaube ich, viel schneller als, als andere Hunderassen.
0: Ich habe neulich zu Alena gesagt, dass ich froh bin, dass Louis nicht so intelligent ist. Und das klingt mhm. immer bescheuert, wenn man sagt, ich will unbedingt einen super intelligenten Hund haben. Aber wenn mhm. man sich einen super intelligenten Hund heißt, äh, holt, heißt es halt eben auch, dass es super viel Arbeit bedeutet. Denn ein intelligenter Hund kriegt halt alles mit, ja. Also der checkt wirklich alles, der, der checkt jede kleinsten Fehler, den du machst. Nimmt er ja. sich, ja. Also, man muss wirklich, ja. wirklich enorm viel mitdenken, mitarbeiten, kreativ sein, wenn man so einen intelligenten Hund hat. Und der Louis ja. ist sehr schlau, der lernt auch extrem schnell, aber er ist bei weitem nicht auf dem Level, wo Bali ist. Und ich bin ganz dankbar dafür, weil ich hätte einfach <lacht> wirklich nicht, vor allem jetzt ich mit Baby, die Energie und Lust, ähm, dem Louis so viele kreative Momente immer wieder aufzuzeigen und wirklich immer auf jedes minimalste Ding einzugehen. Und das, das ja. sollte man sich wirklich beim Australian Shepherd bewusst sein. Es ist wirklich, also ein wirklich ausgelasteter, entspannter Australian Shepherd, muss wirklich sehr viel rangegeben werden oder ihm mitgegeben werden, dass er das überhaupt zeigen kann. Also mhm. den Australian Shepherd am Tag fünfmal Sitz machen zu lassen und ein bisschen durch die Gegend spazieren, wird den halt wahrscheinlich nicht glücklich machen. Genauso wie es aber auch einen Australian Shepherd nicht glücklich macht, wenn man zwei Stunden lang nur joggt. Also ja. man braucht natürlich einen Ausgleich, auch wieder zu diesem Ruhetraining, was wir schon erwähnt haben. Aber es braucht viele Anreize. es braucht viel überlegen, okay, jetzt ist da das Problem. Woher könnte das sein und wie kann ich das angehen? Da müsst ihr wirklich viel nachdenken, dass ihr da hinkommt. Das ist wirklich mhm. anstrengend. Wie mhm.
1: Mhm. du ich wahrscheinlich hab, bestätigen kannst. Ähm, ja, absolut. Ich habe letzte Woche zu Jana gesagt, und ich finde es das, das perfekte Beispiel für intelligent, dass die Bali erkennt das Geräusch vom Starten des Motors, ob ja. das unser Auto ist, beziehungsweise ich fahre äh, einen VW ab und wir haben hier so einen Pflegedienst, der hier in der Nachbarschaft immer rumfährt und der hat das gleiche Auto, auch ein VW ab. Und der macht halt ein bestimmtes Geräusch, wenn er gestartet wird. Und ein BMW oder ein Audi macht halt ein anderes Geräusch oder auch andere VWs machen andere Geräusche. Und wenn ich hier mit der Bali in der Nachbarschaft rumlaufe, so wie ich es eben neulich gemacht habe, und sie ist frei gelaufen und der Pflegedienst hat das Auto gestartet und die Bali ist davon gezischt, weil die halt erkannt hat, dass es ein VW ab ist. Und sie dachte halt, weiß ich nicht, der Bastian, mein Freund oder irgendwer fährt jetzt mit dem Auto weg. Und sich das mal bewusst zu machen. Und sie muss ja die Kontrolle eine... haben. Wer fährt denn hier ohne mich weg? Ganz genau. <lacht> und ganz genau. Aber sich das auch mal bewusst zu machen, ja. wie kann man denn solche Verknüpfungen bilden? Das ist, ja. finde ich, schon echt krass.
0: Und ich habe ja. ja dir schon gesagt, mein Labrador ist so, wenn ich neben am Auto stehe was wir schon seit zwei Jahren haben und es aufklickt also ach äh, was machen wir jetzt <lacht>
1: so, ja hey ja. ist
0: mein Auto wollen wir mal losfahren? also er checkt immer noch nicht dass das unser Auto ist also er kennt es auch nicht ja mm -hmm. da sieht man schon mal ganz gut äh, die Intelligenzunterschiede
1: unserer Hunde so. <lacht> ja, ja ja und das wie gesagt wie du auch gesagt das ist nicht immer im Positiven ne? auch das Wa
0: was war denn oder was hast du denn anders gefragt als du dich für einen Hund entscheiden wolltest, warum hast du dich für einen Australian Shepherd entschieden? Was waren so die Kritiken oder die, die Punkte, wo du gesagt hast, ja, das muss es sein?
1: Hm, jetzt lass mich mal überlegen. Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Wir haben eine Zeit lang überlegt, ob wir uns einen Tierschutzhund holen erst. Mhm. Das ist ein krasser Sprung von Tierschutzhund und dann aus einem Australian Shepherd. Du. Mhm. Aber, was ich mittlerweile vielleicht auch äh, wirklich machen würde, aber damals habe ich es mir nicht zugetraut. <lacht> aber ein Aussie, ne? Nee, aber damals dieses typische, wenn du das liest, auch einfach so, ja, die sind ja so vorbelastet und hm, du weißt ja nicht, was du dir da holst und alles. Mhm. Dann sind wir relativ schnell vom Tierschutzhund weggegangen und dann haben wir uns halt diese diese Rassen angeguckt, die verschiedenen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was uns dann letztendlich auf dem Aussie... Doch, ich weiß es sogar. Wir sind, Wir haben Hunderassen eingegeben mhm. und dann waren wir bei A, Australian Shepherd, wow, der sieht ja schick aus und da bin ich ganz, ganz ehrlich, mhm. dass ich das erste Kriterium, das Aussehen war, weil ich finde es auch wichtig, hier ehrlich zu sein, weil wir sagten ja immer, ja, mhm. das Aussehen sollte nicht das Kriterium sein, aber das ist es letztendlich bei vielen und bei uns ja. war es das auch.
0: Bis man dann einen da, hat und dann merkt, dass genau. es eben nicht das Wichtigste sein sollte. Ja.
1: Aber auch wichtig, da die Erfahrung zu machen. Und ich finde es auch wichtig, jetzt an meiner Stelle das zu sagen, weil ich fände es falsch, wenn ich jetzt sagen würde, nee, also ich habe mir den ausgeholt, geholt, weil ich extrem viel Sport mit dem machen wollte, weil das war nicht so. Ich habe den gesehen und habe mir gedacht, boah, ist der hübsch. Und der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und
0: jetzt und du und dann haben wir uns
1: ich machen <lacht> Ja, genau. Ich schicke den Bastian immer joggen. <lacht> Nee, und dann liest du dir diese Rassenbeschreibung vor, die ich äh, eben, äh, liest du, du durch, die ich mir, oh, noch mal, ja. dann liest du dir diese Rassenbeschreibung durch, die ich da vorgelesen habe und dann steht da sowas wie aufmerksam, lebhaft, boah, toll, man muss auch dazu sagen, ja, wir gehen Sensibel. wahnsinnig gern wandern und alles ja. und sind auch sportlich, so, bis, also so ein bisschen sportlich. Ja. Nee, und ähm, es gab gar nicht so dieses... Dieses krasse Kriterium, aber es war einfach so, dass du gesagt hast, okay, ja, wir wollen was, wir wollen was Lebendiges, was Aufmerksames, das passt zu uns. Im Nachhinein würde ich es ganz anders sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde mir keinen Aus mehr holen, nie wieder in meinem Leben, das, das würde ich nicht sagen. Aber diese Punkte, und deswegen ist es mir auch so wichtig, das nochmal aufzuleuchten, diese Punkte, aufmerksam, lebhaft, intelligent, sind nicht immer das, wofür man es hält. Ne? Hm.
0: Ich habe ja. ja auch zu dir gesagt, also wenn ich euch betreut hätte, bevor ihr die äh, Bali geholt hätte, hätte ich euch wahrscheinlich keinen Australian Shepherd empfohlen. Ja. Um, aber jetzt ist sie da und sie ist natürlich euer Mittelpunkt und ihr kriegt das super hin. Aber, ja, ja. also es ist ja schon, du machst ja auch gerade eine Hundetrainer- ähm, Ausbildung. Mhm. Ich meine, das muss man halt noch mitbedenken. Ja. Du hast wahnsinnig viel Ahnung und trotzdem ist es halt immer wieder eine neue Aufgabe. Und deswegen sollte man den Australian Shepherd nicht unterschätzen. Also gerade für Hundeanfänger, ähm, ja. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Also, ich glaube, ich würde es, und es steht auch überall im Internet, dass es kein Anfängerhund ist. Und ich habe mir gedacht, ja, aber ich werde mich echt intensiv damit äh, auseinandersetzen. Und ich muss auch dazu sagen, hätte ich keinen Australian. Anders. Ja, genau. So, aber so ist es. Und das ist ehrlich, ja. weißt du, was ich meine? Ja, das ist das ja auch wichtig. Auch. Das ist ja unser aber Podcast. Hätte Genau, aber hätte ich keinen Australian Shepherd, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Hundetrainer-Ausbildung jetzt machen würde, nicht so hoch, weil dadurch, dass ich mit der Bali vor so krassen Problemen gestellt wurde und so krasse Hindernisse dann doch uns in den Weg gelegt wurden mit ihr, ähm, habe ich mich erst so viel damit beschäftigt und so und dann kam ich erst auf dieses Hundetrainer-Ding, weil, weil ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe, ja. Ja. Und wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir kein Aussie mehr holen, weil ich jetzt gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase mit ihr bin, sowohl äh, vom Alter als auch einfach gerade, wie die Umstände sind. Mhm. Aber das kann in zwei, drei Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig fasziniert von dieser Rasse und ich liebe ja. diese Rasse. Ja.
0: Das muss man auch sagen, ist eine wahnsinnig tolle Rasse. Also ich bin so dankbar, dass es Australian Shepherds gibt, weil wer sollte denn das besser machen, zum Beispiel Rinder zu hüten als die? Also mhm. ich, Sie sind so an gewissen Zweck gezüchtet worden und das ist natürlich auch auch sehr wichtig, dass wir die hatten. Mhm. Aber wenn man das wirklich sagt, ich will aus Shepherds ganz normal bei mir zu Hause oder sogar als Familienhund halten, muss man sich ja halt darüber bewusst sein, was es für ein Hund ist und was er braucht. Und ja. wenn man darauf richtig Bock hat, wenn man ein sportlicher Typ ist, wenn man sich gerne mit Hunden beschäftigt, also wirklich auch mit der Thematik, ne? Hundeerziehung mhm. und Hundetraining ähm, und das Ganze gut hinterfragt, und gut weiß und vielleicht sogar auch nicht nur, dass der erste Hund ist, dann finde ich einen australian Shepherd super. Man sollte sich ja halt nur bewusst ja. sein, was es was es heißt und was man für ein Typ ist und ob das wirklich zu einem passt und nicht, wie du es natürlich gemacht hast, aber es ist ja klar, es ähm, ist nicht nur bei dir, sondern bei vielen Menschen so, dass man halt immer nur nach dem Äußeren entscheidet.
1: Ja, ja, ja. Und, jetzt und ich glaube, mittlerweile, jetzt, ja,
0: jetzt im ja. wo du die Bali hast, würdest du beim zweiten Hund wahrscheinlich nicht mehr nach dem Aussehen entscheiden, oder?
1: Genau, genau. Das, man achtet auf ganz andere Punkte, aber ist ja auch natürlich. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir zum Beispiel wieder ein Aussie holen würde, ich würde halt so viele Dinge von Anfang an anders machen, mhm. die sicherlich auch das Verhalten beeinflussen würden. Also die Bali ist ein Corona-Hund. Die kam zu der Zeit, wo dann gerade die Lockdowns und alles kamen. Sie hat wenig Leute kennengelernt. Wir sind in wenige Hunde oder die Hundeschule war schwierig. Wir waren in einem Welpenkurs. Dann haben die Hundeschulen zugemacht. Und das sind natürlich Faktoren, die es extrem beeinflussen, wie sie sich jetzt verhält. Ja, also das ja. muss man natürlich auch nochmal sagen und wie gesagt, ich hätte den Fokus direkt zu Beginn auf ganz andere Punkte gesetzt, aber das ist eben wieder der Punkt Anfängerhund, ne? es ist kein Anfängerhund, muss man ganz ehrlich so sagen, ja.
0: Ja und grundsätzlich würde ich gerne mal mit ihr auch eine Folge zu dem Punkt machen, wie man sich den geeigneten Welpen für sich aussucht, also mhm. Welpen haben mhm. alle schon Charakter und
1: mhm.
0: also ich finde so die geeignete Rasse und den geeigneten Welpen für sich finden ist nochmal eine Podcast-Folge, die wir echt mal machen können weil das würde ich so gern so vielen Menschen schon mitgeben, bevor sie sich für den einen Hund entscheiden
1: ja, 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 okay jetzt müssen wir zum nächsten Punkt, ja das ist ja jetzt hier richtig lang, das ist unser Lieblingspunkt da darfst du jetzt mal auch nicht was erzählen, pass okay. auf äh, in erster Linie ein Arbeitshund mit starken Hüte und Schutztrieb here we go <lacht> Meinst
0: du jetzt auf die Bali bitte? <lacht> ja, also tatsächlich, als ich ja euch, ich, ich also Alina und ich haben uns ja mehr oder weniger immer besser kennengelernt, weil ich ja auch ähm, für euch ähm, die Verhaltenstherapie gemacht habe, also für die mhm. Bali. Macht man sich <lacht> auch für die Menschen, ne? Ich würde ja. sagen, auch für uns, ja. Tatsächlich arbeite ich mehr mit Menschen als mit Hunden. Ähm, genau, und ich habe, glaube ich, als allererstes gesagt, als wir uns gesehen haben und gequatscht haben und ist so Bali von hinten über die Bank geklettert und hat so die Pfoten auf euch drauf gestellt und sich so nach vorne gelehnt. Und da habe ich gesagt, ah, das ist ein Hund, der schon gern die Kontrolle behält, oder? Das war wirklich die erste Sache, die mir aufgefallen ist. <lacht> dass Bali, egal wann ich mit euch wie gesprochen habe, sie immer auf einem Fuß stand, auf einem Bein stand, sich vor euch gestellt hat, also immer ganz klar gesagt hat, pass mal auf, das sind meine Menschen, auf die passe ich mhm. auf, hier hüte ich und du hast dir gar mhm. nichts zu melden. Ne? Mhm. Also mhm. Und das war ja einer der ersten Punkte, die mir aufgefallen sind, davon abgesehen, weshalb ihr mich auch gerufen habt. Sie ist natürlich jedem Radlfahrer, allem hinterhergejagt, was es so gibt, ähm, auch typisch für den Hütehund. Also das ist wirklich ja. etwas, wo man wirklich beim Hütehund, wenn man das nicht möchte, also wenn man nicht will, dass der arbeitet für einen, wirklich von vornherein zu so gut es geht, dagegen arbeiten muss. Dass man dem Hund wirklich enorm viel Sicherheit gibt, dass er sich entspannen kann und merkt, okay, in diesem Rudel hier kann ich mich zurücklehnen, ich habe keine großen Aufgaben, alles entspannt. Wenn man dem Hund das Gefühl nicht gibt, und das ist wirklich schwer auch dagegen anzukommen, also ihr habt jetzt auch nichts sicherlich falsch gemacht, sondern es war halt einfach, ihr habt halt umgegangen, wie man mit dem Hund umgeht. Und es hat sich so entwickelt bei der Bali, weil man halt nicht direkt dagegen gearbeitet hat. dann mhm. kann es mhm. natürlich sich so entwickeln, dass der Hund immer denkt, er müsste immer auf euch aufpassen. Und er müsste immer mhm. alles im Brille haben, immer alles im Griff haben und immer alles kontrollieren. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Und das gibt es nicht nur bei Australian Shepherds. Es gibt es bei sehr vielen Hunden und auch Mittelrasse unabhängig. Aber Australian Shepherds neigen auf jeden Fall dazu, ähm, enorm viel und gerne zu hüten. Und nicht nur Rinder. Ja. Ja. Ihr seid keine und Das Rinder. ist so ein
1: Punkt. <lacht> ja. <lacht> Danke, Jan. Und trotzdem hüten sie euch sehr, sehr gerne. Aber zum Beispiel, als die Bali ein Welpe war, also diese ähm, Australian Shepherds oder diese Hütehunde haben ja oft diesen Heel, also diesen Fersenbiss, den man beim ja. Hüten dann tatsächlich nutzt und beim Treiben. Und der gerade bei den Rindern, weil die ja so extrem groß sind, oft angewendet wird. Mhm. Und das hat die Bali als Welpe nonstop gemacht. Wenn mhm. ich mich durch die Wohnung bewegt habe oder irgendwas gemacht habe, was ihr nicht gepasst hat, hat sie mir hinten in die Ferse reingezwickt. Ja. Und das ist so krass und ähm, ich meine gut, das macht uns heute
0: also ja, das ist ja, halt genau, genau dieses genau. ich entscheide dieses wo Maßregel, du wie, wie schnell ja. du gehst und wohin du gehst ja genau, genau. maßregeln
1: und ähm, auch dieses ihr dieses hüten und dieses fixieren mit den blicken also ähm, ich glaube da gibt es da, gibt's, da gibt's andere hunde das ist bei der Bali tatsächlich gar nicht mehr so krass ausgeprägt ja. ich habe schon ich habe schon andere Aussies oder border collies kennengelernt die das noch krasser haben dass sie sowas mit ja. blicken fixiert und so ein paar um die Ecke ne ja Genau, ja genau. Wir waren die Gleichen, ja. <lacht> ähm, ja. Und das nicht irgendwie als Drohgebärde oder irgendwas dieses fixieren, sondern dieses dieses ja dieses typische Hüteverhalten, dass mhm. dieses äh, hinterher fixieren und ja. Menschen fixieren, ja, und auch, auch im fixieren, Kreis
0: um jemanden rumrennen.
1: Ja. Das macht die Bali zum Beispiel, wenn wir mit als größere Gruppe spazieren gehen, wenn mhm. wir unsere Familie besuchen oder irgendwas und wir trennen uns nur ein bisschen, da also sind mhm. zwischen uns fünf oder zehn Meter, dann fängt sie an, ihre Runden um uns zu laufen. Also das ist krass wirklich. Ja. Aber ich habe auch schon immer gesagt,
0: dass ich, also ich habe dich glaube ich auch ganz am Anfang gefragt, ob die Bali von einer, also von einer Züchtung kommt, wo die Hunde für Arbeitstiere gezüchtet worden sind, weil ich es schon enorm finde, wie arbeitswillig Bali ist. Also sie wäre wirklich perfekt geeignet, um Rinder zu hüten, muss man
1: sagen. Ja, das stimmt. Das macht sie wirklich. Das macht sie in der Pest. Da gibt es natürlich auch andere so. aus
0: Shepherds. Also die Bali ist schon auch wirklich eine von der Sorte, wo man sagt, ja. sehr arbeitswillig.
1: Ja, ist das, ja, das Arbeitslinie, das stimmt, ja. ja. Da gibt es natürlich Unterschiede, wie du sagst, aber mhm. äh, wie gesagt, und diesen Schutztrieb, den hat die Bali uns gegenüber, also ihren Menschen gegenüber, einfach extrem. Ja. Und das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem, weil das kann sie wirklich als äh, soziale Aggression äußern und das tut es bei Bali. Ähm, so hart sich das jetzt auch anhört, aber ähm, damit wir ja wirklich extrem dagegen arbeiten noch.
0: Ja, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen ne? in der Folge. Ja, genau. ähm, extrem peinlich, aber extrem ehrlich. Ähm, haben wir genau darüber mhm. gesprochen, was passiert, wenn mein Hund ähm, Alena begrüßt und Bali sagt: ähm, Verpiss dich mal ganz schnell von meinem Frauchen.
1: Genau, genau so <lacht> ja. ist es. Ja. ja, genau. Okay, und letzter Punkt der Rassenbeschreibung. Also jetzt mal kurz gucken. Genau, Fremden gegenüber reserviert. <lacht> mhm. Ja, Bali und ich sind also, nicht
0: ganz beste Freunde, muss man auch sagen. Aber, die aber das liegt auch, an dir, so, so ja. ungern
1: ich es sag gerne, ja. aber das liegt leider an dir. Das weiß ich. Nee, also grundsätzlich ist es ja. so, also es steht auch tatsächlich in der Rassenbeschreibung oft immer so drin, dass sie einfach kurze Zeit brauchen, um mhm. aufzutauen und bei Fremden erstmal jetzt nicht so wie beim Lobby, das oft, nicht immer, aber üblich ist so, ah oh, Menschen, hallo Menschen. Ja. Sondern dass es erstmal so ist, wer bist du? Was willst du hier? Geh wieder. Ja. Und wenn sie dann aber merkt, also es ist auch bei Wali so, wenn sie dann merkt, okay, derjenige bleibt, okay, dann wird so cool damit und ja. ähm, aber sie braucht einfach, bei Jana ist das eine andere Sache?
0: Ja, am Anfang war es ja nicht so. Als wir trainiert haben, waren Bali und ich auch cool miteinander. Ich glaube, es kam ja. also bis als Louis mit ins Spiel kam. Sie verbindet mich halt wahnsinnig mit Louis. Und mhm. äh, Louis passt mhm. ihr gar nicht, weil er halt ein sehr, sehr freudiges, äh, wackelndes Wesen ist. Und ja. Bali da gerne die Kontrolle drauf hat. Und das äh, hat sich dann immer so leider entwickelt. Und Mittlerweile arbeite ich dran und äh, ja, dass Bali und ich wieder Freunde sind.
1: Ja, das das kriegen wir auch wieder genau. hin. Aber es ist halt auch oft. Ähm, das ist wieder zum Beispiel dieses sensibel weißt du? Die ja. Bali, die merkt halt auch, wenn ich zum Beispiel anderen Leuten gegenüber, wenn ich auf der Straße angesprochen werde und es ist mir irgendwie, ich denke mir, was was will der jetzt oder irgendwas. Sie, sie reagiert sofort und wenn sie ja. merkt, ich fühle mich nur den kleinsten Hauch unwohl, ja. dann reagiert sie und ja. das ist halt. Fühlt sich ja, unwohl mit mir. <lacht> Wolltest du mir gerade was raus, die Blume Jana? Sagen?
0: Ja, ja, ja. Hab schon rausgehört. Nein,
1: du Arina, weißt du möchtest du mein... mit
0: mir kurz reden?
1: Das machen wir nach der Podcast-Aufnahme, okay. ja. Das machen wir unter vier Hör auf, Augen. auf,
0: das klingt ganz schlimm hier. Nein,
1: nein, um Gottes Willen. Nein, wie gesagt, das war wirklich darauf bezogen, auf diese, ich werde auf der Straße angesprochen ja. und ich denke mir kurz, hoch, was will der? Oder ja. das sind halt solche Dinge. Oder es kommt jemand, den ich nicht kenne. Oder, ja. ja. You know. Aber sonst meinen. macht sie
0: das ja eigentlich ganz gut, sobald sie abgecheckt ja. hat, was abgeht. Wenn sie
1: ja. mal weiß, okay, wer ist das und der bleibt jetzt hier, okay, dann ist sie cool damit. Ja. ja. Genau, genau, okay. Okay, du hast, dann, hast die ne?
0: ZuhörerInnen noch was gefragt, oder?
1: Genau, aber was ich noch ganz kurz einschieben wollte, zwei beliebte Mythen um mmh, den Shepherd. Mm -hmm. Das machen wir jetzt noch kurz. Und zwar, ich habe die zwei häufigsten, die es so gibt, ist einmal der Australian Shepherd ist ein Border Collie Light. Also die leichte Version von Border Collie. Was ist
0: das denn? Cola Light oder was? was soll das, ich frage mich, woher diese,
1: diese, dieser Mythos kommt, sich dann doch so verbreitet hat. Weil es sind einfach zwei verschiedene Hütehunde. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es sind sehr ähnliche Hunde, aber das eine ist nicht leichter als das andere. Ich glaube, man sagt auch oft, der Aussie ist der kleine Bruder vom vom Border oder irgendwie so. Wie sowas. Ich sag das, das ist halt sehr, sehr missverständlich, weil der, der border Collie einfach als Koppelgebrauchshund gezüchtet wurde. Das heißt, gerade diese scharfe Hüten, was wir schon hatten, auf ja. Distanz äh, Hüten, diese geduckte Körperhaltung, dieser fixierende ja. Blick. Meistens auch dieses Lautlose und der Aussie ist so komplett... Eher so dieser Farmhund, dieser Allrounder, der Hofhund, ja. der Wachhund, der sehr laut ist, sehr körperlich ist. Also gerade, wie ich das auch gesagt habe, mit den Rindern, ja. Also der sehr körperlich reingeht, nicht so von ja. aus dieses Fixieren, sondern wirklich dieses in die Ferse beißen, mich körperlich reinbringen und ähm, lautes Gebell. Also das ist, glaube ich, so einfach der Unterschied. Und das, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Hütehunde. Und man kann nicht sagen, der eine ist leichter als der andere.
0: Mhm. Aber ja. vor allem denke ich mir so, wenn Australian Shepherd die Light-Version ist, was ist denn dann ein Border Collie?
1: Das, ja, das, also wenn,
0: wir haben gerade über die Australian Shepherd-Zeiten gesprochen, ja, dann denke ich mir so krass, dann müsste ein Border Collie richtig, richtig viel Dampfer haben.
1: Ja, ja, also, wie gesagt, das ist halt.
0: Nee, es ist einfach zwei Beispiele. kommt. Ja, ja, ja,
1: genau, ja, genau. Und genauso, dass man oft das ist der zweite Mythos, dass der Mini-Australian Shepherd leichter ist oder leichter erziehbar ist, weil er ja kleiner ist. Einfach nein, ich kann dazu nicht viel sagen. Nein, ist nicht so. Es ist komprimierter, aber mhm. es ist genau die gleichen Ansprüche, die ich auch bei einem Standard-Australian Shepherd jetzt habe. Ja. also von daher. Also, einer meiner besten
0: Freundinnen ist, hat einen Mini-Australian Shepherd. Und mhm. ähm, ich kann von Erfahrung sprechen, dass das keinen Unterschied macht. Nur ja. weil er kleiner ja. ist. Also er ist auf jeden Fall kleiner, das ist der Unterschied. Ähm, und das hört dann auch schon damit auf. Also ja, das war's. Jeder aus der Shepard bringt ähm, ungefähr gleiche Wesenszüge mit. Natürlich vom Charakter abgesehen, von Elterntieren abgesehen. Aber das ist alles dasselbe, bloß halt in der kleineren Version.
1: Mhm, genau. genau. Okay, und dann noch dazu, was... Uns die Leute auf Instagram geschrieben haben, die Aussie-Besitzer, mhm. was ist typisch Aussie? Und das sind echt Sachen. Ich habe jetzt mal geordnet hier nach der, nach der, ähm, wie oft es genannt wurde. Ja. Und ich glaube, ich könnte bei fast allen einen Haken dahinter machen. Also das erste, <lacht> was am meisten genannt war wurde, war schwer zur Ruhe kommen. Ja. Ah, oh. Das Thema hat wir ja schon, ne? Ist äh, sehr häufig
0: äh, der Fall, tatsächlich. Kann passieren, ja. Bei einem sehr aktiven, lebhaften Tier kommt man eher schwer zur Ruhe.
1: Ja, aber das ist ja, wie wir es jetzt schon ausgiebig besprochen haben. Das war jetzt haben, Platz 1 oder
0: Platz, letzter Platz?
1: Nee, es war Platz
0: 1, wo man meistens... Ja, ja, also das tatsächlich... Also da wirklich, wenn ihr in Australian Shepherd euch zulegen wollt, ein habt oder wie, macht ganz, ganz viele Ruheübungen... Natürlich ja. immer im Ausgleich auch zur Aktivität. Die sollte nie hinten runterfallen. Ähm, die ist total wichtig, damit der Hund auch ausgeglichen ist. Aber Ruheübungen, mhm. Frustrationstoleranzübungen steht auf jeden Fall ganz oben mit im Trainingsplan.
1: Mhm, mhm. Genau. Dann, ne, der nächste Punkt, muss ich auch schmunzeln, der Aussi-Raster. Ist, glaube ich, gerade so auf Instagram so ein kleiner Hype geworden, dieser Aussi-Raster. Ja. ja. Man kennt ihn, ja. das hatte mein Hund tatsächlich als Welpe gefühlt äh, 20 Mal am Tag, egal ja. wo, in der Wohnung draußen, überall einfach komplett eskalieren und ist mittlerweile immer noch so, mhm. wenn sie draußen, oft wenn wir in fremder um, fremde Umgebung äh, unterwegs sind, einfach zu viele Reize, komplette genau. Reizüberflutung und dann kommt dieser Ausiraster. Ich wollte es gerade sagen, also als Welpe ist
0: es ganz normal, es machen sehr viele Rassen, auch Louis hat es gemacht, mhm. es geht einfach um Stressabbau. Wenn die Welpen ganz viele neue Reize aufgenommen haben, zum Beispiel zum ersten Beispiel erstmal im Biergarten mit waren oder in einem neuen Park waren, neue Hunde getroffen haben, neue Menschen, wie auch immer. Und dann kriegt man es ganz oft mit auf dem Rückweg oder währenddessen, dass sie dann so einen Rappel kriegen im Kreisrennen und ausrasten. Das ist einfach Stressabbau. Und mhm. gerade die Australian Shepherds, die dafür bekannt sind, sehr reizempfänglich zu sein, für die ist es natürlich dann öfter so. Ne? Also auch wenn sie erwachsen sind, dass immer wieder neue Reize auf sie zukommen, neue Umgebungen, wie du gesagt hast, unbekannte Umgebungen. Ähm, kann es natürlich immer das, dazu führen, dass sie mal kurz ablassen müssen, ihren Stress. Ich kenne das zum Beispiel vom Louis ganz gut nach der Arbeit. Also ich habe ja mit ihm pädagogisch gearbeitet also tiergestützte Intervention und mhm. das ist natürlich anstrengend auch und dann habe ich dann natürlich in der Mittagspause eine extra große, lange Runde gemacht, damit er runterfahren kann und das Erste, was er gemacht hat, ist auch diesen, dieses Wegrennen, diesen Stressabbau. Ja. Und das ist ganz wichtig, wenn man so reizempfänglich ist, ne, muss man das auch wieder
1: loslassen. Ja, ja. ja. Und da dann gleich auch der nächste Punkt, niedrige Reiztoleranz spielt da natürlich auch mit rein. Ja, klar. Ja. Sobald der geringste Reiz... Aber wie gesagt, man, man, hat, man wollte nichts anderes. Man hat die Hunde dazu gezüchtet und die reagieren auf jeden Reiz, ne?
0: Ja, also genau. Das war ja das Ziel, dass sie, eben, dass sie eben. so das sind. Eben. Also von finden. da ist es, ja. ist es
1: jetzt nicht verwunderlich. Man wollte das so, man genau. hat das so selektiert. Ähm, man muss es halt jetzt nur gucken, wie kann man es
0: umsetzen um in der Stadtwohnung, genau. in der Familie. Also wie kann ich es da so dosiert einsetzen, dass es für alle angenehm ist und deswegen muss man halt von vornherein wirklich ganz viel trainieren, dass es halt nicht auf diesem hohen Level bleibt.
1: Mhm. Ja.
0: Aber es wird immer bleiben, also man kann sich komplett abtrainieren, ne? also das ja. sollte bewusst ja. sein. Ja.
1: Und es ist auch eine Management-Sache auch einfach, das ja. muss man auch dazu sagen. Ne? Klar. Also es wird, wird aber bleiben, es ist der Hund fertig. Ne? Ja. Ähm, nächster Punkt, Klinji. Äh, spricht man das so aus? Ich glaube schon, also super anhänglich mhm. und energiegeladen. Grüße gehen raus an das Frauchen von Balis Schwester Malou, die hat das nämlich geschrieben. Mhm. Und darüber haben wir uns damals sehr oft unterhalten, wie, ja, dieses super anhänglich mh, beziehungsweise dieses sehr auch kontrollierende Verhalten mhm. und dieses energiegeladen, klar. Also da steckt ordentlich Energie in dem Hund drin.
0: Ja, auch das ist ja wieder klassisch angezüchtet worden. Zum Beispiel, Louis ist ja auch so Hälfte Wischlern. Ähm, das ist bei denen ja. ähnlich, weil gerade Jagdhunde, Hütehunde so erzogen worden sind oder so gezüchtet worden sind, dass sie natürlich bei ihrem Menschen absolut treu an der Seite stehen, weil sie mit denen zusammenarbeiten müssen. Ja. Und ja. das ist ganz wichtig, dass der Hunde wirklich sehr sensibel und sehr anhänglich sind, dass sie unbedingt mit diesen Menschen zusammenarbeiten wollen und können. Und deswegen ist es natürlich auch beim Australian Shepherd so.
1: Ja, genau. ja, Und auch dann das muss man abhaben können, ne? Also Ja, ja, ja. Also ich fand es am
0: Anfang wirklich anstrengend, wenn Louis mir nonstop gelaufen ist, immer an meiner Seite liegen wollte. das hat sich dann zum Glück auch abgebaut mit Trainieren. Aber das muss man auch ähm, abkönnen. Wollen. Dann auch. Das klingt ja, das wieder stimmt. so positiv, aber es kann auch eine negative Seite sein, ja.
1: Ja, wie zum Beispiel eben bei der Bali, bei der hat sich das halt ein krass kontrollierendes Verhalten auch dann zum ja gewandelt. Ne? Also das mhm. muss man natürlich immer im Auge halten, behalten. Ist es jetzt einfach super anhänglich oder wird ja. das schon kontrollierend? Oder das ist natürlich so eine Frage. Ja. Genau. Dann äh, ja gut, ich lese den letzten Punkt jetzt mal so, dann haben wir so durch. Dann haben wir Misstrauen gegenüber Fremden, das hatten wir schon. Mhm. Ähm, dieses Ausigrinsen, ich kenne es nicht. Also ich, kenn's, ich kenne es, aber die Bali macht es nicht. Mhm. Ähm, hohe Lehrbereitschaft, ja natürlich. Und alles beobachten, typisch Hütehund. Ja.
0: Ja. Ja, kann ich also, auch alles so unterschreiben. Ich kann eigentlich
1: alles bis auf ja. das Aussie grinsen, was ich jetzt persönlich nicht kenne, aber ja. was es anscheinend sehr häufig gibt bei den Aussies. ich also schon gesehen, ja. Ähm, ja, das so ein bisschen immer aussieht wie Drohnen, aber es ist kein Drohnen. Das ist also ja bei Darmatieren so auch so,
0: die haben halt äh, das Lächeln ja. von den Menschen kopiert. Ja, ja. Das sieht dann ja. verrückt aus. Bedrohlich ja, aus, aber es ist sieht nett gemeint. Cool also muss ja, halt ja. wie immer auf die komplette Körperhaltung des Hundes achten. Das sage ich ja immer, mhm. wenn ich mhm. Körperspracheanalyse mache. Ne? Wenn der mhm. Hund Medizin jetzt zeigt, dann geht es, oh Jesus. Aber wenn er komplett mit dem Körper wackelt dabei, der Schwanz wackelt und die Körperhaltung eher eine ganz, ganz lockere, entspannte ist, dann ist es wahrscheinlich eher ein Lächeln. Also bei der ja. Martina und Austrian ja. Shepard zum ja. Beispiel ähm, kennen wir das ganz gut.
1: Ja. ja. Okay. Ja, das waren so die Punkte, die genannt wurden. Wie gesagt, ich kann davon eigentlich fast ja. alles unterschreiben. Es ist sehr typisch Aussie alles. Ja. Und, ähm. Ja, zum Abschluss. Ich glaube, das Problem ist, dass man, oder das ist bei uns zum Beispiel auch so, weil man informiert sich ja vorher sehr viel über die Rasse, was ich denke, jeder eigentlich macht, aber dass manche Eigenschaften noch einfach missverstanden werden, ja, wie zum Beispiel das lebhaft, was wir hatten. Das ist in mhm. den wenigsten Fällen kann man das als positive Eigenschaft nutzen. Ich sage nicht in jedem, in allen Fällen, weil wenn du den wirklich für die Arbeit nutzt, also für die Arbeit am Vieh oder etc. oder auch so, es kann wirklich positiv sein, aber ich sag mal, in den meisten Fällen, wenn ich den Aussie als einfach so Begleiter haben möchte, als Familienhund, dann ist zum Beispiel lebhaft einfach keine positive Eigenschaft. Oder beziehungsweise eine, wo ich echt ähm, damit umgehen lernen muss. Und ja. dass auch oft, wenn du dir das oder wenn du dir diese, diese Eigenschaften durchliest, dass einfach die Tragweite, beziehungsweise das Ausmaß von manchen Eigenschaften einfach gar nicht bewusst einem wird. Dass man es das gar nicht abschätzen kann, wie extrem sich Verhalten eben äußern kann bei so einer Rasse. Ja. Das heißt, auch da wieder Anschaffungsberatung, Leute. Ich kann es jedem ans Herz legen, der sich einen Hund holen möchte. Es ja, ist wirklich Gold wert, sich vorher, Jana zum Beispiel, du bietest es ja auch an. Genau. Ähm, sich vorher von einem Profi mal wirklich so, einfach mal, der sich die Lebensumstände anschaut und dann einen Blick drauf wirft, der dann wirklich mal sagen kann, hey, die und die Rasse oder der und der Hund würde zu dir passen mhm. und der und der ist, ist vielleicht nicht so gut für dich geeignet, ja? Ja,
0: also das finde ich das Allerwichtigste. Ein Hund bleibt viele, viele Jahre, wenn es gut läuft bei einem und es sollte schon auch wirklich der passende Partner dann sein. Und deswegen bitte sich wirklich umfangreich beschäftigen und auch mal diese vermeintlich positiven klingenden Punkte hinterfragen ja. und gucken, passt es auch zu meinen Lebensumständen. Und ja. äh, so eine Anschaffungsberatung ist auch wirklich ähm, nicht teuer und dauert auch nicht lange. Einfach mal so eine Stunde sich mit jemandem hinzusetzen, der sich auskennt, mal zu telefonieren mit mir gerne, äh, macht nicht viel aus, aber würde würde schon viel helfen, vielleicht in diesem Punkt.
1: Mhm.
0: Genau, weil schon ich einige glaub, Kunden, also die dann danach gesagt haben, huch, vielleicht doch nicht die Rasse. <lacht>
1: Ja, ja, ja. ich meine, das hört sich jetzt alles so wahnsinnig negativ an und es gibt so viele positive Eigenschaften, ja. die ich auch sagen kann über die Bali, sie macht mir so Spaß, sie ist so ein faszinierender Hund, auch das Intelligent, was ja ich als sehr negativ jetzt auch dargestellt habe, es ist faszinierend, wie schnell ihre Auffassungsgabe ist, mhm. aber man muss sich auch einfach ähm, ja, das eben bewusst machen, inwiefern bestimmte Verhaltensweisen auch in Extremen ausarten können und ob man bereit dazu ist, die dann auch zu akzeptieren beziehungsweise da wirklich auch hart dagegen zu arbeiten. Und dann kann der Aussie auch für jemanden, der keine Höhe Schafe und keine Rinder hat, der perfekte Begleiter sein. Ähm, wie gesagt, das ist halt einfach immer eine Frage des Trainings und wie sehr man bereit ist, das wirklich damit umzugehen. Ja, auch und die und Lebensumstände. Stoffen. Also wenn ja. ich jetzt äh, ja.
0: mir denke, ich habe zwei kleinere Kinder vielleicht, dann ist vielleicht mhm. auch Australian Shepherd gerade nicht das Richtige, weil der Fokus woanders liegt, ja. Total. Ja, da würde ich mir auch grundsätzlich vielleicht gerade keinen Welpen holen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder und einen neuen Punkt. Hund äh, in die Familie holen. Aber grundsätzlich wirklich sich immer mit positiven und negativen Punkten besauf, bef beschaffen, befassen, so bevor man eine mhm. Entscheidung trifft und dann sagt, da bin ich fein mit oder nicht. Genau. Ja. Und Australian Shepherds sind es toll, sind wirklich tolle Hunde
1: sind wirklich, wirklich sehr, sehr faszinierend. Sehr, Toll. Ja, und ich möchte die Badi wirklich nie mehr in meinem Leben müssen. Sie ist Nein. so auch egal von ihrem Charakter oder von ihrer Rasse. Ich bin ja. so fasziniert und ich, ich habe wirklich mein Herz an die Aussies verloren. Das muss ich und sie ganz hast so sagen.
0: Sehr gut zu dir. Und es ist einfach das Wichtigste, dass du dich jetzt mit ihr auseinandersetzt, dass du dich mit der Rasse auseinandersetzt und dass du gerade genau. alles tust, was du tun musst, damit sie irgendwann mal entspannen kann. Und das machst du ja schon.
1: Genau, genau. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt mal ein schönes Bild vom Aussie gezeichnet. Mhm, glaube
0: ich auch. Dass man sich auch. das
1: so ein bisschen alles vorstellen kann, wie es ist, mit einem solchen Hund zusammenzuleben. Mhm. Und ja, hast Dann du noch was zu weiter. sagen, Jana? Nö, ich glaube auch, dass wir jetzt alles
0: Wichtige erstmal geklärt haben.
1: Mhm.
0: Und ja, dass wir hoffentlich, äh, hoffentlich alle mit im Boot haben, sowohl die bereits besitzende Australian Shepherd-Menschen,
1: als auch die, die als sich vielleicht jemand die. anschaffen
0: möchten, dass wir da ja. alles mit aufgegriffen haben und ihr
1: dem auch alle zustimmen könnt. Genau. 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 Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, immer. könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden. Auf jeden und Fall. Immer gerne bei ähm,
0: unserer Instagram-Seite könnt
1: ihr uns immer auch schreiben.
0: An genau. der Podcast. Und ähm, bitte eine Bewertung da lassen auf Spotify. Genau. Das sagen wir immer viel zu selten. Spotify, Apple, Podcast, egal wo es möglich ist, bitte immer eine Bewertung da lassen. Das würde uns sehr unterstützen.
1: Genau. Ja, und sehr freuen. Das stimmt. Genau. Dann, dann so viel erstmal zum Rassenporträt von Mr. Ja. Shepard. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet was damit anfangen und ihr konntet viel lernen. Ja. Und Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, oder? Ja, genau. Bis dann. Einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Nacht. Macht's gut. <lacht> Ciao. Nacht. <lacht> Ciao.